1: la red de Radio Guadalupe y la comunidad católica provida ministerio de respeto a la vida de la diócesis de Dallas presenta celebrando la vida y con ustedes ahora Tinajero.
2: se está acabando con la humanidad y los pequeños hagan tan dura realidad se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad se Que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salud.
3: Buenas tardes, queridos hermanos, para otra edición de Celebrando la Vida. Soy Aurora Tinajero, a sus órdenes, y estamos encantados de estar otra vez con ustedes. Eh, si me permiten, vamos a decir de nuevo la oración que estamos hoy en día utilizando. Uh, siento que estamos pasando por tiempos muy difíciles. Necesitamos mucho la intercesión de san miguel arcángel y también necesitamos claro que la intercesión de nuestro señor pero vamos a vamos a rezar esta oración juntos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio reprímele dios nuestro pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les voy a pedir que si no están orando esta oración con sus familias, que lo hagan. Háganlo tan seguido como puedan. Siempre incluyan esta oración en sus, en sus oraciones cuando rezan el rosario o al momento de eh, orar por los alimentos. Es, es una oración que necesitamos todos estar orando ahora porque los tiempos están bastante difíciles. Eh, les quiero recordar de que Estamos entrando en, en los momentos, ¿verdad?, de la, uh, la. Bueno, dos fiestas grandes. El 8 de diciembre es el día de la fiesta de Inmaculada Concepción. Y luego el día 12 de diciembre es el día de eh, la Virgen de Guadalupe, que es una fiesta grandísima para nosotros los hispanos. En realidad debería de ser la fiesta que es para todo el mundo, ¿verdad?, para todas las Américas. Eh, tenemos nosotros como hijos de Dios y como hijos de nuestra Virgen María una deuda grandísima a Nuestra Señora de Guadalupe. Gracias a ella, nosotros y nuestros antecedentes abandonamos las vidas de paganos Empezamos a vivir vidas como cristianos, dejamos de estarnos matando unos eh, a los otros y matando nuestros bebés, como si fuera algo normal, como si fuera algo agradable, como si fuera algo que teníamos que hacer para agradar a los elementos, al Dios de la luna, al Dios del sol, al Dios del viento, al Dios de la lluvia, ¿verdad? Gracias a la Virgen de Guadalupe, nosotros. Ya no estamos viviendo en esos tiempos gracias a la conversión de todos los aztecas que se convirtieron y empezó una época de cristiandad en nuestro lindo México y se desparramó por todo el mundo uh, porque fue el único lugar en México donde la Virgen de Guadalupe se dignó quedar. Se apareció y se ha aparecido en muchos lugares, pero como les hemos dicho, en México fue el único lugar donde se dignó quedar para siempre con nosotros. Entonces, hermanitos, ¿cómo les digo? Nosotros tenemos una viuda grandísima a la Virgencita de Guadalupe por ser que gracias a ella se convirtieron todos estos paganos, todos estos indígenas, aztecas, que ahora nosotros somos de una época que tiene devoción, no solamente a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?, por su grande y misericordiosa aparición, pero también al Evangelio y a nuestro Señor. Entonces, eh, sé que en, en muchos casos, eh, Mucha gente piensa que nosotros vemos a la Virgen de Guadalupe más grande que a nuestro Señor. Pero la mera verdad es de que le tenemos devoción a la Virgen de Guadalupe porque está ella con el Señor. Ella viene portando al Señor en su vientre. Entonces estamos, mientras que estamos haciendo devoción a la Virgen de Guadalupe, también se la estamos haciendo al niño Jesús que viene en su vientre, ese mismo Jesús que es Parte de la Santa Trinidad como Hijo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, uh, es una devoción muy linda y muy grande para nosotros. Y en estas noches, eh, vayan buscando dentro de sus parroquias a ver cuáles van a tener uh, las, los novenarios. En algunos lugares van a tener novenas, en otros lugares van a tener triduos. Eh, en otros lugares, quizás el mero día van a celebrar eh, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y no se les olvide también que el 8 de diciembre es también día que se celebra otra fiesta de la Virgen, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Todas las vírgenes son la misma, es la misma persona, acuérdense. La Virgen de Lourdes. La Virgen de Fátima, la Virgen de Magicoy, la, la Virgen de Knock, la Virgen de Nuestra Señora de la Caridad, la Virgen de Guadalupe, es la misma, es la Virgen María, ¿ok? No hay distinción, es la Virgen María que se apareció en diferentes lugares, ¿verdad? Para nuestro bien y para nuestra conversión. Entonces, hermanitos, ojalá que todos participen, en las novenas de la Virgen de Guadalupe. Ojalá que todos participen en los triduos que se están haciendo y ojalá que el mero día de la Virgen de Guadalupe, especialmente cuando a las cinco de la mañana, a las tres de la mañana, diferentes horas de, de la mañana, verdad, eh, nos reunimos en las iglesias a darle serenata a la Virgen de Guadalupe. Eh, es algo que... La mera verdad que a mí hasta escalofrío me da. Y no puedo cantar porque me dan ganas de llorar. Eh, siento tanta emoción de estar cantándole a mi madre celestial ese día que la mera verdad que no me salen las palabras. Por más que quiero hablar, no puedo. Eh, para mí es algo muy emocionante y me encanta, porque es algo que hemos estado haciendo desde que estábamos pequeños. Es algo en que hemos crecido. Y ojalá que estén ustedes transmitiendo esa misma devoción a sus hijos y a sus nietos. No dejen que se pierda. No dejen que nos roben esas tradiciones, que, esas, esas raíces tan hermosas que, que, que tenemos en nuestra cultura. No dejen hablen con sus nietos, díganle a sus nietos, llévenlos a, estos, a estas eh, presentaciones, a estas novenas, llévenlos. Eh, si nosotros no lo hacemos, créanmelo, que va a ser más difícil para nuestros hijos. Y si nuestros hijos no lo hacen, menos lo van a hacer nuestros nietos. Entonces, se va a perder y se va a llegar el día que uno de nuestros nietos o uno de nuestros bisnietos va a decir, ¿Quién es esa señora que está? Yo siempre veía una foto de una señora vestida eh, de, de estrellas y una señora que tenía un vestido lleno de flores y que, tenía, que te, estaba pisando una luna y estaba pisando la cabeza de una serpiente. ¿Quién era esa señora? ¿Por qué es que estaban en la, estaba su imagen en la casa de mi abuelita? ¿Y quién era? Ay, hermanitos, que nunca... Que nunca pase eso. A mí me tocó ver a un niño que vino a visitar a mis hijas, que apuntó a un crucifijo y que dijo: ¿Y por qué está ese señor colgando de, de una cruz? ¿Y por qué tiene sangre? ¿Y por qué tiene una corona de espinas? ¿Por qué lo tienen ahí ustedes en la pared? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Por qué, ¿por qué tienen ustedes a, a, a un hombre colgado en una cruz, en su pared, que está sangriento? ¿Quién es ese Señor? Imagínense, imagínense, nunca había visto un crucifijo. Nunca había visto la imagen de nuestro Señor clavado en una cruz. Esa es la cultura que estamos levantando en estos tiempos. Esa es la cultura que estamos creando en estos tiempos. Hermanitos, por favor, les pido que no dejen de enseñarles, que no les dé pena. Posiblemente al principio no les hagan caso, y digan, ¿de qué está hablando mi mamá? o ¿De qué está hablando mi abuelita? O, Ay, ¿para qué me estás diciendo esas cosas? A mí no me interesa todo eso. Hermanitos, les voy a decir no le hace, tarde que temprano los van a oír, tarde que temprano les van a hacer caso. Este ustedes sigan hablando, sigan diciendo y, y les, les aseguro de que van a cambiar las cosas. Les voy a decir, este fin de semana eh, tuvimos una reunión familiar con algunos de mis voluntarios, algunos de, de, de mis uh, empleados de mi trabajo de Provida, nada más para juntarnos y compartir el pan y platicar y hablar. Y se paró uno de mis nietos, el mayor de mis nietos. Se paró él a hablar y a compartir. Y una de las cosas que dijo él es que él se, se ponía a pensar, que él se acordaba, dice que hacía algún tiempo que yo había reunido a todos los nietos y me los llevé a comer en un restaurante y que los senté a todos y les hablé de la fe, les hablé de la religión, de lo importante que era. Y dice que él nunca se le ha olvidado eso. Créanmelo, que si ustedes hacen eso, eh, va a tener un impacto grande en sus nietos y... Les puedo casi asegurar de que ellos van a levantar la fe, ellos van a levantar la religión debido a un acto tan fácil y tan hermoso que ustedes hagan de hablar con ellos, de compartir con ellos. Eh, por favor, hermanos, háganlo. Eh, tenemos que transmitir la fe a, a, nuestra, a nuestras futuras uh, generaciones. Están poniéndose los tiempos muy difíciles. Vemos muchas señales que nunca hemos visto en el pasado. Estamos viendo cosas que nunca jamás se habían visto. Pero podemos nosotros de veras saber y tenemos la certeza y la seguridad de que nosotros estamos en el lado que va a ganar la batalla. Tenemos nosotros la victoria con el Señor. Y por eso no tenemos que preocuparnos, pero no todos lo tienen, inclusivo dentro de nuestras familias. No todos están formados, no todos están evangelizados, no todos están catequizados. Entonces, no es nada más de que nosotros nos aseguremos de que nosotros nos vamos a salvar. Nosotros tenemos un deber, porque dijo nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizados, vayan y lleven el evangelio a las cuatro esquinas del mundo. Entonces, nosotros tenemos un deber como seguidores de Cristo. Tenemos el deber de asegurar de que así como nosotros esperamos salvarnos y deseamos salvarnos, que deseemos salvarnos la salvación para todos, pero para eso los tenemos que traer al nuestro lado, al lado de nuestro Señor, los tenemos que convertir, los tenemos que evangelizar. Eso es nuestro deber. Entonces, si nosotros nos da vergüenza, o si nosotros nos da pena, o si nosotros tenemos flojera de estar hablando de estas cosas, a uh, a los demás sea quien sea entonces nosotros estamos entregando almas hasta cierto punto al enemigo nosotros estamos permitiendo de que esas almas se pierdan y nuestro señor está celoso por esas almas nuestro señor está deseoso de que cada una de sus criaturas se salve entonces hermanitos tenemos mucho trabajo que hacer. Estamos viendo tiempos, como les digo, tiempos difíciles, tiempos en donde se está desenlazando una maldad en el mundo que nunca habíamos en realidad experimentado. Pero no hay que sentirnos desesperados. Nosotros conocemos el Señor. Nosotros conocemos el Evangelio. Si ustedes escuchan esta estación de radio. Ustedes saben quién es el Señor. Ustedes conocen al Señor. Entonces, denlo a conocer a los demás. No se dejen de llevar por la pereza, por la pena, por la indecisión, por muchas veces eh, la vergüenza. Y tampoco dependan de que el otro lo haga. Porque eso es lo que muchas veces hacemos, que alguien más lo haga, que las catequistas lo hagan, que los sacerdotes lo hagan que los evangelizadores lo hagan. Que lo hagan en la escuela católica. Para eso van a escuela católica. Para eso pago escuela católica. Hermanitos, no hagas eso. Nosotros todos tenemos, tenemos el deber de asegurar de que se salven todas las almas que se pueden salvar. Y que todos conozcan a nuestro Señor Jesucristo, que todos conozcan a nuestra Madre querida, porque queremos que no solamente se salven nuestras almas, pero se salven las almas de todos, de todos nuestros conocidos, nuestros parientes, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros primos, nuestras, nuestras tías. No se detengan, conviértanse cada uno de ustedes en e evangelizadores ok bueno ya hace tiempo desde que yo creo que se, desde que se reversó la, la ley de eh, Roe contra Wade que fue el 24 de junio eh, bendito sea Dios este con el caso eh, o sea la opinión del caso de Dobbs que no habíamos hablado de qué está pasando ahora y les quisiera dar un resumen de lo que ha pasado sabemos que esta ley de Roe contra Wade impedía a los estados poder proteger a los bebés por nacer del aborto antes de la viabilidad esto era en la mayoría de los estados pero les voy a decir, especialmente aquí en Texas, en, aquí en Texas hemos sido muy bendecidos, hemos sido muy privilegiados a, a comparación con muchos otros estados, porque aquí en Texas presentamos un escrito ante la Corte para ayudar a socavar el estándar de la viabilidad, uno de los pilares sobre los que se construyó Roe contra Wade, nuestro escrito, o sea, el escrito que se hizo aquí en Texas fue mencionado por uno de los jueces durante el argumento oral y muchos de sus elementos se pueden ver a lo largo de la opinión de Dobbs. Entonces, usaron más o menos lo que Texas había hecho para llegar a la decisión de Dobbs que reversó al final el caso de Roe contra Wade. Entonces, después de casi medio siglo, porque fueron 49 años, imagínense, 49 años, okay, los estados finalmente pueden proteger a las madres y a sus bebés por nacer de la tragedia del aborto, que es una victoria absoluta, ¿verdad? Es una victoria que, de la cual estábamos todos muy contentos. Y Texas, como les dije, estaba muy preparado para este momento histórico, entonces, las leyes estatales anteriores a Roe que protegían a los bebés por nacer del aborto, que fueron aprobadas por primera vez en 1854, volvieron a entrar en vigancia de inmediato. Díganme si no fue un milagro, un milagro tremendo. Los proveedores de los abortos se sorprendieron. No esperaban que pasara esto. De ninguna manera se imaginaron que íbamos a llegar a tal punto. De ninguna manera. Yo creo que ellos estaban igual de sorprendidos cuando se reversó el caso de Roe contra Wade como nosotros estuvimos Sorprendidos cuando se instaló la ley de Roe contra Wade. Porque cuando cuando se instaló el, el 22 de enero de 1973 la ley de Roe contra Wade, los católicos, bueno, todo el mundo quedó sorprendidísimo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que pudieran pasar una ley que dicta que en todos los Estados Unidos es legal matar un niño en el vientre de su madre? ¿verdad? Pues de la misma manera, pero en reversa, ahora todo mundo se quedó sorprendido de que, o sea, los prevedores del aborto, los que están opuestos, se quedaron sorprendidos de que esta ley se pudiera revertir, de que esta ley se pudiera anular. El año pasado la legislatura de Texas aprobó y el gobierno de Greg Abbott, gracias a Dios, que volvió. Volvió a entrar él como gobernador de Texas, que era algo que estábamos pidiéndole mucho a Dios por muchas razones, pero más bien por cómo él eh, se siente sobre el aborto, que está muy en contra. Eh, el gobernador Greg Abbott promulgó la ley. Varias medidas sustanciales para proteger a los bebés por nacer del aborto y apoyar a las mujeres con embarazos no planificados. Todos hemos oído, porque nosotros les hemos dicho muchas veces, les hemos hablado muchas veces sobre la ley del latido del corazón de Texas, que era proteger a los bebés cuyos latidos de corazón fuer cuando fueran detectados. Eso entró en vigor hace un año y ha llevado a una caída, fíjense, ha llevado a una caída de 40 a 45 ciento de los abortos, 40 a 45 de los abortos. La legislatura también aprobó una ley que es la protección de la vida humana para todos, proteger completamente a los bebés no nacidos del aborto desde la concepción. Entonces, ese proyecto de ley fue una de nuestras principales prioridades y de nuestros principales socios, la Conferencia Católica de Obispos de Texas y Tejanos por la Vida. Entre ellos también entró la Comunidad Católica Provida. Entre ellos también entró, por ejemplo, uh, Tejanos uh, en Alianza por la Vida. Hubieron varias organizaciones que estuvieron eh, de acuerdo con esto, pero los principales que participaron en esto fue la, la Conferencia Episcopal de Texas, por lo cual tenemos mucho que agradecer y Tejanos por la Vida que eh, Tejanos por la Vida es una organización política, una organización que se dedica solamente a las leyes, a la legislación provida dentro del estado de Texas. Entonces, la ley entró en vigor el 25 de agosto y 30 días después de la corte, eh, entonces ya entró en vigor final. ¿okay? esa se llama la ley de activación que esto fue el primero de septiembre creo bueno fue 30 días después entonces ya eso ya quedó en su lugar ok y eso gracias a Dios nos va a ayudar a detener los proveedores de, del aborto por lo menos aquí en Texas he hablado mucho les he dicho muchas cosas les he compartido mucho, pero es importante de que ustedes sepan estas cosas este, para que ustedes sepan qué es lo que pasó, porque ya, ya pasó poquito tiempo y nos hemos olvidado. Muchos de nosotros ya tomamos quizás la actitud de que, bueno, ya se revirtió la ley, ya se anuló la ley y ya no tenemos que preocuparnos. Ya podemos descansar, ya no tenemos que ayudar con nuestro tiempo con nuestras donaciones no hermanitos aunque aquí en texas nos ha ido bien no a todos los estados les fue igual aquí en texas y creo que fueron tres estados nos fue muy bien porque los gobernadores son pro vida, pero hay algunos estados donde los gobernadores son muy pro aborto que les fue muy muy mal entre ellos está Michigan, entre ellos está Arizona, entre ellos está Nuevo México. Lugares donde allí tuvieron la opción por medio de las elecciones de negar el aborto, o sea, negar la ley de aborto. ¿Y qué pasó? Decidieron que querían el aborto los nueve meses. Hay algunos estados como Nueva York y California que dijeron que aún después de que el niño ya ha nacido, si hay necesidad de terminarle la vida, lo harían. Entonces, ven cómo Satanás tiene ahorita un poder sobre nuestros gobernantes, sobre nuestros políticos, tiene un poder sobre nuestra gente eh, asqueroso, un, un poder horrible. Entonces, se va a, a cortar el programa por unos dos minutos, pero les voy a pedir que compartan, por favor. Veo que solamente se han compartido tres veces el programa y les estoy pidiendo que, por favor, lo compartan, porque esta es una explicación que es muy importante para que uh, la gente sepa exactamente en dónde estamos sobre aquí en Texas sobre la ley del aborto. Y les voy a decir una cosa. Esta información eh, no nació de Aurora. Eh, tengo que decirles, esta información yo la tomé de una uh, un discurso que dio um, Joe Poyman. Joe Poyman es el director ejecutivo de uh, Texas Alliance for Life. Y me encantó tanto su discurso y está tan completo que decidí compartirlo con ustedes. Entonces, sepan de que le quiero dar el crédito a Joe Poyman por este reporte tan completo y tan, tan, tan bueno que nos ha dado y lo puso en su website y de allí lo saqué. Entonces, hermanitos, vamos a regresar después de unos minutos. Por favor, no se, no se nos vayan y compartan, por favor, el programa. Dios los bendiga. La,
2: realidad se está perdiendo, la sensibilidad de valorar. La maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad. ¡Qué absurda es nuestra realidad!
0: Dijeron que sería rápido y simple. No fui con ella, ni intenté detenerla. Dijo que era su decisión y su cuerpo. Tenía otras cosas de qué preocuparme. Ella no quiso escucharme. Me sentí inútil. No quería estorbar mis planes. Dejé de insistir que ella cambiara de decisión. ¿Es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado? No está solo. Proyecto José le puede ayudar. Llame al 469 605 sana y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada. Dijo que no me iba a afectar. ¿Por qué estoy sufriendo todavía? Han sido años y todavía lo recuerdo todo. No sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org o llame al 469-605-SANA. Proyecto José, un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado.
1: Puede llamarme al 972-533-0457. 972-533-0457. Espero su llamada. Recuerde que el periodo de inscripción anual termina diciembre 7. Soy la doctora Elena Kareneva, abogada especializada en las leyes de inmigración.
3: El Padre Jesús Belmonte, rector de Catedral Santuario de Guadalupe en Dallas, Texas, invita a participar a toda la comunidad del Metroplex y sus alrededores a la Gran Rifa en apoyo de las mejoras del templo. El sorteo contará con cinco premios. El primer premio será de 6 mil dólares y el costo del boleto es de 5 dólares. La rifa se efectuará el 31 de diciembre del 2022. Los boletos se pueden adquirir en la página web catedralguadalupe.org o para más información, llamar al 214-871-1362, 214-871-1362. Ahora sí, hermanitos, regresamos con su programa Celebrando la Vida y les pido que por favor compartan. Nada más tenemos tres personas que han compartido el programa y lo que estoy haciendo es que eh, ya tengo tiempo que no les doy un resumen o una explicación sumario de lo que ha pasado, eh, a, 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 lo que está pasando o lo que ha pasado con el aborto ahora después de la reversión de Roe contra Wade. Y les quiero explicar... Eh, otra vez, porque escuché un discurso que hizo Joe Poyman, donde él explicó exactamente, exactamente dónde estamos ahora con el aborto. Es importante que, que sepamos, ¿verdad?, eh, en particular cómo estamos aquí en, en Texas, ¿ok? Entonces, les hablé yo de eh, la ley de la protección de la vida humana. ¿Qué exactamente qué es eso de la la ley de la protección de la vida humana? Entonces, eh, esa ley se escribió un poquito fuerte, eh, esperando que por eh, posiblemente eh, se lograra pasar la ley y posiblemente no. Pero, ¿qué es lo que contiene esa ley? Primeramente, la ley hace que uh, realizar un aborto sea un delito grave de primer grado con castigo hasta 99 años, igual que un homicidio premeditado, imagínense, con un castigo de 99 años. Entonces, también dice, en segundo lugar, el fiscal general de Texas puede imponer una multa de menos de 100 mil dólares para cualquier ofensor o cualquier infractor. Entonces, ¿podemos durar en realidad que el Procurador General de Texas, uh, provida Ken Paxton, duraría en defender a los bebés no nacidos? Claro que no. Él también estaba 100% a nuestro lado. En tercer lugar, esta ley requiere la uh, pérdida obligatoria de la licencia médica de un médico enfermera farmacéutico que participa en un aborto legal entonces como les digo es una, es una ley muy fuerte pero dice incluso si, si un fiscal de distrito decide categóricamente no procesar a los infractores lo que creemos que sería un incumplimiento del deber las segunda y tercera sanciones aún disuadirán los abortos y lo son. Sucede que algunos de los um, gobernantes, de, de, especialmente aquí en Texas, decidieron de que no iban a, no iban a castigar a los proveedores del aborto, de que lo iban a tratar como una infracción muy menor y muy ligera. Entonces, eh, solo desde el fallo de la Corte, nuestra organización, que es la organización de Texas Alliance for Life, recibió más de 100 llamadas de medios de comunicación que, que entraron del New York Times, del New Yorker, Washington Post, el Dallas Morning News y del de periódico de San Antonio. Eh, y curiosamente, eh, hay algunas llamadas de medios extranjeros, también de Irlanda, España, Suecia, Italia y de parte de América Latina que querían hablar sobre esta ley. Quieren saber qué está, qué está pasando en Texas. En realidad, aquí en Texas hicimos como quien dice, nuevas en todo el mundo. Nuestro equipo, el equipo de comunicaciones llama a esta ley por su nombre real la ley de protección de la vida humana. Si se llamara la ley de activación de Texas uh, o, o de, de, de cualquier ocaso, uh, cosa, algunos de ellos simplemente no la entenderían porque eso tiene que ser la ley de la protección de la vida humana. Ahora, algo muy interesante, la organización del aborto Goodmacher Institute, si ¿sí saben quién es el Goodmacher Institute, el Good Mocker Institute, y otra cosa que si quieren llamar con preguntas, el un, número de teléfono es el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Bueno, el, uh, el, la organización del Good Mocker es una organización que tiene el deber de juntar todos los datos que tienen que ver con el aborto, todos los datos que tienen que ver con nacimiento, todos los datos que ver que tienen que ver con las edades de las mamás, eh, la raza de la mamá, eh, la razón por qué si vivió el niño o si murió el niño, por qué murió el niño. Todos los datos completos los guarda esta organización que se llama Good Mocker Institute, esta organización está en Nueva York y esta organización emitió un informe hace hace uh, algunos días admitiendo que las 23 instalaciones de aborto con licencia en Texas han dejado de realizar abortos y no solamente aquí en en. Uh, en, uh, en Texas, en, también en los otros lugares, pero estamos hablando en particular ahora de Texas. So, eso incluye tres instalaciones en Austin, los tres de San Antonio, tres en Dallas, dos en Fort Worth, nueve en Houston, las instalaciones en McKinney, en McAllen y El Paso, y por todos, 23. Eso enseña el impacto, el impacto de la ley que pasó aquí en Texas a favor de la vida. Al igual que todas las leyes del aborto en Texas, las mujeres a quienes se realicen abortos no tienen responsabilidad alguna y no pueden ser procesadas o multadas. O sea, ellas a ellas no se les culpa de ningún crimen. Esa es una de las cosas que nos preocupó bastante por los medios de comunicación, de que fíjense nomás, qué atrevidos. Ellos empezaron a publicar información de que a las mujeres que se hicieran abortos, o sea, que las encontraran, ¿verdad?, haciéndose un aborto ilícito, las iban a arrestar, las iban a meter a la cárcel, las iban a multar. Pura mentira, pura mentira. A la mujer no se le da ninguna responsabilidad. La mujer queda libre, ¿verdad? Los que son responsables son los que hacen el aborto, los que proveen el aborto o, o las personas que les ayudan a tener los abortos y que no los reportan. Entonces, además de eso, en 2021 la legislatura asignó grandes fondos para ayudar a las mujeres de bajos ingresos, especialmente las mujeres con embarazos no planificados. Y miren, oigan esto, les va a dar tanto gusto, les va a dar tanto gusto cuando oigan esto. Fíjense, la legislatura asignó 100 millones para el presupuesto actual de dos años para el exitoso programa de alternativas al aborto. que apoyamos firmemente. Dice, ese programa proporciona servicio para mujeres que enfrentan embarazos no planificados para ayudarlas a llevar al bebé a término, dar a luz y mantener y dar al bebé en adopción. En este momento, la comunidad católica provida de aquí de la diócesis de Dallas, que es el ministerio de la diócesis de Dallas, está aplicando para recibir algunos de esos fondos para ayudar a las mujeres por medio del Proyecto Gabriel. Les pido mucho, 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 mucho que oren, oren que la comunidad católica provida pueda recibir esos fondos, que podamos cumplir con los requisitos de la aplicación, que podamos dar la información de una manera completa para que no haya ninguna duda que lo que nosotros estamos haciendo aquí en Dallas por el Proyecto Gabriel es un esfuerzo que ayuda a la mujer a dar a luz, a tener su bebé, a atender a su bebé y a no abortar. Entonces, eh, los servicios estos que, que damos con, por medio de estos fondos pueden durar hasta tres años después del nacimiento del niño. Díganme si no es algo fantástico. Díganme si no es algo hermoso. Pero necesitamos mucha oración, ¿verdad? Porque los requisitos para recibir estos fondos son muchos. Estos fondos se les van a dar a cualquier clínica que no provee aborto, pero que ayuda a las mujeres, especialmente a las clínicas de, eh, de embarazos eh, donde atienden a mujeres embarazadas, ¿verdad? A ellos se les van a dar estos 100 millones de dólares y saben de dónde llegó este dinero saben de dónde vino este dinero estos 100 millones de dólares es dinero que se le quitó a Planned Parenthood es dinero que ya no se le está dando a Planned Parenthood por medio del estado de Texas hermanitos todo es debido a sus oraciones todo es debido a su ayuda a su apoyo Nada de esto quizás hubiera pasado si no es que ustedes nos apoyan, si no es que ustedes nos ayudan de tanta diferente manera. Entonces, además de eso, 1.2 mil millones por año para mujeres embarazadas con ingresos de hasta el doble del nivel federal de pobreza. El programa estatal de Medicaid paga atención prenatal atención de parto y de seguimiento para las madres durante seis meses y bebé durante doce meses. Algo histórico, algo que nunca se había hecho, pero es algo hermoso lo que hicieron nuestros gobernantes aquí en Texas. Ok, ustedes eh, que supuestamente no se preocupan por las mujeres, dicen que Supuestamente no nos preocupamos por las mujeres y las bebés de bajos ingresos después de nacer. Es, es una mentira. Claro que nos preocupamos por ellos. Claro que son a las primeras que ayudamos. Ayudamos a todas. A nadie se le niega ayuda. Pero muy en especial a las mujeres que son de bajos ingresos es nuestra más mayor preocupación. Además, cientos de organizaciones providas, privadas, perdón, sin fines de lucro y de la iglesia ofrecen programas para mujeres embarazadas y sus bebés por nacer antes y mucho después del nacimiento. Aquí en Dallas tenemos primeramente la comunidad católica provida, que siempre ha tomado la lucha de frente por las mujeres. Tenemos la casa de materfilias. Materfilius ayuda a las mujeres embarazadas, dándole alojamiento, un lugar en donde vivir, hasta que nazca su niño, creo que hasta dos años después. Tenemos la casa bella, que es Bella House, que también ayuda a las mujeres que están embarazadas, dándoles un lugar en donde vivan. Tenemos a White Rose, una organización que tiene ya muchos años, que también ayuda con salvar las vidas de los niños. Tenemos muchas organizaciones que ayudan a llevar el término de estos niños hasta el final para que las madres den a luz para que los niños nazcan. Entonces, ustedes que son pro vida, verdad se preocupan al igual que los gobernantes por los bebés no solamente hasta el nacimiento pero después y eso lo demuestran ustedes con la manera que apoyan con la manera que ayudan con la manera que ustedes siempre han estado con nosotros en la comunidad católica provida y ojalá que sigan dice Llegar a este punto ha sido una trayectoria difícil, se lo vamos a tener que, que uh, admitir. No ha sido fácil, pero desde 30 años, especialmente en la comunidad católica provida, tenemos 30 años luchando con este grupo de personas rebeldes, contrarias, que es, siempre han estado luchando en contra de nosotros para seguir con esta ley odiosa de Roe contra Wade, para insistir que a los niños se les quite la vida cuando están en el vientre de sus madres. Entonces, eh, ¿cómo vamos a mantener estos logros? ¿Qué pasa si los perdemos? Eso solamente va a pasar, hermanos, si ustedes algún día en sus votaciones deciden votar por alguien como Beto O'Rourke, que es completamente contrario a la vida. Todas estas leyes se pueden ir si es que ponemos a un gobernador que está en contra de la vida. Ojalá que nunca pase. Dice el presidente Reagan, dijo, la libertad es algo frágil y nunca está a más de una generación de extinción entonces es fácil perder todos estos logros y no podemos dejar que eso, que eso pase, de veras estamos sumamente agradecidos con todas las personas que votaron por este gobernador basado en su trayectoria de defender la vida de defender a los niños no nacidos verdad de también proteger al procurador de justicia de aquí de Texas de que de poder mantener a Texas como un estado Provida diste esto es aún más cierto para nosotros con los logros Provida qué tragedia tan grande sería perder esto después de que hemos llegado tan lejos en proteger a nuestros niños no sabemos si nuestros hijos y nuestros nietos van a poder tener estas leyes en vigor, pero eso depende mucho de nosotros y de cómo los criemos, de que no los vayamos a crear de una manera que acepten las mentiras de la cultura, ¿verdad? Eh, tenemos todavía mucho trabajo que hacer para Ahora ya cambiamos las leyes. Ahora, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer ahora que cambiamos las leyes? Hermanos, ahora hay que cambiar los corazones. Ahora hay que cambiar corazones. Tenemos todavía mucho trabajo. Nosotros todavía vamos, estamos saliendo a dar presentaciones. Ustedes saben que ya me jubilé, pero aún estando jubilada, Todavía estoy saliendo a dar presentaciones sobre estos temas. Todavía estoy saliendo a las parroquias. Todavía está saliendo Antonio. Todavía está saliendo Omar. Todavía está saliendo Patricia. Todavía está saliendo Ingrid. El equipo viejo no se acabó. El equipo viejo sigue y siempre seguirá. Mientras que la lucha siga. Quizás no estamos ya a tiempo completo o quizás no estamos ya con la comunidad católica provida, pero todavía apoyamos la organización y todavía luchamos por los mismos logros que están tratando de alcanzar. Por eso todavía damos charlas, todavía damos presentaciones, todavía nos pueden llamar, vamos a sus parroquias, vamos con sus grupos ustedes solamente pidan esta semana ha sido una semana muy ocupada eh, algunos de nosotros eh, hemos estado dando todavía charlas y vamos a seguir entonces cómo vamos a cambiar los corazones de la sociedad en esta en estos uh, en esta manera que ahora ya cambiamos las leyes hay tres puntos principales primero el niño por nacer es un bebé que merece protección. Eso siempre lo deberíamos de decir. Sabemos que la vida de cada uno de nosotros nació en la concepción. La ciencia no nos ha dicho durante más de 100 años lo contrario. Cada persona que ha visto a un niño no nato en, un, en una máquina de ultrasonido sabe que los bebés por nacer, desarrollan rápidamente brazos, piernas, huellas uh, dactilares y un corazón latiendo. En segundo lugar, el aborto perjudica, no ayuda a las mujeres y las familias. La mentira más grande que les han hecho a las mujeres es decirles que con el aborto les van a resolver sus problemas. La comunidad ProVida tiene muchas mujeres y hombres que han estado involucrados en el aborto y ellos mismos nos dicen que nunca, nunca es una ayuda. El aborto siempre es una uh, tragedia para los que participan. Y en tercer lugar, Texas proporciona vastos recursos para las mujeres con embarazos no planificados. El aborto es completamente innecesario en Texas. Cuando una mujer se enfrenta en un embarazo no planificado, su primer pensamiento debe de ser, ¿dónde está el centro más cercano para ayudar a mi bebé, a, a mi bebé y ayudarme a mí? Perdón. Entonces, hermanitos, esa es la manera que nosotros tenemos que atacar esta mentalidad Pro aborto. Esta es la manera. Diciendo que nunca es bueno abortar. Diciendo que el niño es un ser humano desde la concepción. <coughs> Perdón. Entonces, hermanos, hay muchas otras cosas que también se tienen que lograr todavía, pero por lo menos ya llegamos hasta este punto. Y les quería explicar, les quería dar a saber, cuando ustedes quieran que nosotros vayamos a sus parroquias y hablemos de estas cosas, invítenos. Nosotros estamos listos para ayudarles, listos para estar con ustedes y para explicarles estas cosas, para empezar a cambiar los corazones de las personas, porque ahora eso es lo más difícil. Ya cambiamos las leyes. Ahora hay que cambiar los corazones. Entonces, hermanitos, si ustedes quieren que vayamos a dar pláticas, que vayamos a dar charlas, comuníquense conmigo por Facebook. También, les, les voy a pasar mi número de teléfono, como lo hacía antes que estaba con la comunidad católica propia. Ahora les voy a pasar mi número de teléfono personal por si es que alguien quiere que vengamos nosotros y demos alguna charla. Todavía el equipo está fuerte, todavía nos unimos al 972 975 8984. 972 975 894. 84. Hermanitos, espero en Dios de que empiecen ustedes ahora a trabajar para cambiar los corazones del pueblo de Dios. Que Dios me los bendiga. Se despide de ustedes Aurora Tinajero con su programa Celebrando la Vida.
1: puede llamarme al 972-533-0457, 972-533-0457. Espero su llamada. Recuerde que el periodo de inscripción anual termina diciembre 7.
0: Llega a Dallas el Padre Chilo No estoy yo aquí que soy tu madre Un día de retiro de reflexión con el Padre Chilo Este próximo 3 de diciembre En la parroquia de San Francisco de Asís En Frisco, Texas Un día de preparación para la gran fiesta A nuestra patrona Santa María de Guadalupe Los boletos ya están disponibles En las tiendas católicas del área Santa Faustina frente a la parroquia de San Juan Diego Librería parroquial En Oak Leaf Tienda Católica Shalom en Garland, Texas. Tienda Católica El Sagrado Corazón dentro del... KJOR 850 AM, Carlton Dallas, Fort Worth.